0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla En esta ocasión vamos a dar lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 31 Y vamos a unir este capítulo a la porción de la semana pasada y a la de esta semana Capítulo 31 de Deuteronomio es la porción bíblica Lo que nosotros decimos en la iglesia mesiánica La parashá bíblica más pequeña porque solamente consiste en un solo capítulo. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 31, la palabra del Señor dice así, dice y para todos aquellos que leen la Reina Valera, da un subtítulo, y dice, Josué es instalado como sucesor de Moisés. Ese es el punto que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando sobre el liderazgo de Moisés. Sobre el liderazgo de de uno de los hombres que la misma palabra lo enmarca como el hombre más sencillo, el hombre más humilde que ha, había liderado hasta estos días, Israel. Y dice, 31, versículo 1, dice, Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos, como hizo con Sejon y como hizo como Oc, ok, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Repito, estamos viendo aquí que llegó el tiempo cuando Moisés tenía que delegar su liderazgo al siervo Josué. Lo que yo quiero resaltar en este día es algo bastante importante para no confundirnos en el versículo 2 dice este día soy de edad de 120 años y mucha gente podría pensar, deducir en su mente que lo que estaba diciendo Moisés era que ya era un hombre viejo, un hombre cansado pero si unimos este versículo con Deuteronomio 34.7 la palabra del Señor dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió pero especifica y dice sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Es algo mucho, muy importante que tenemos que remarcar para no confundirnos. No fue meramente que Moisés estuviera cansado para seguir liderando, sino simplemente se estaba sujetando al plan que Dios tenía para su vida. Recordemos que la vida de Moisés consistió en una vida de 120 años. Años. Y estaba yo escuchando a un excelente predicador que Moisés es reconocido en un libro que se acaba de editar entre los 100 judíos más sobresalientes de toda la historia y dice que Moisés ocupa precisamente el segundo lugar, el judío más mencionado en Toda la historia de la humanidad. Después de eso podemos contar con Jesús que también es judío y fue de bastante influencia para nuestra cultura, fue nuestro Mesías, pero también marca en el capítulo, perdón, en el lugar número 6 al apóstol Pablo. Los 100 judíos más influyentes que han vivido en la historia de la humanidad. Moisés se lleva el segundo lugar, pero hay algo que a mí siempre me ha cautivado y es la manera en la como Dios edificó el liderazgo de este hombre. Por ahí dice un proverbio que tenemos en la iglesia, no? dice Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien cuando vivía en el palacio de Faraón para luego pasar otros 40 años aprendiendo que no era nadie cuando estuvo desterrado en el desierto de los Madianitas. Y luego, 40 años viendo lo que Dios podría hacer con alguien que sabe que no es nadie. Es lo que nosotros en la iglesia, al menos cuando yo me convertí hace 30 años, es lo que nosotros llamábamos el quebrantamiento que ya desafortunadamente no se usa mucho esa palabra, pero todos cuando nos convertíamos sabíamos que el Señor tenía planes para nuestra vida y que esos planes inicialmente era la construcción de nuestro carácter para así poder liderar. Y no creo que haya sido solamente el único líder que haya pasado por todo esto, podemos ver la historia del rey David, podemos ver la historia de Jesús Hebreos capítulo 5 versículo 8, lea de esta forma y dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia, o sea que nuestro mismo Dios aún no escatimó la vida de su propio hijo pero también tuvo que manifestar el quebrantamiento sobre él y no que no fuera obediente no que su carácter estuviera caído como nosotros pero de esa forma venir y cumplir toda justicia enseñarnos ese camino y darnos ese testimonio que necesitamos para poder continuar sirviendo al señor recuerde estamos en Deuteronomio capítulo 31 y estamos hablando sobre el liderazgo de Moisés la Biblia Clasifica, acomoda a este hombre como uno de los hombres más sencillos Uno de los hombres más humildes Uno de los hombres más mansos que han existido La literatura contemporánea lo clasifica, lo acomoda Entre el segundo hombre judío más influyente en toda la historia de la humanidad Recuerde, está usted escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, hablando sobre el liderazgo de Moisés. Y también quiero traer a la memoria algo que a mí me encanta bastante, y esto es a través del apóstol Pablo. Porque uno uno puede pensar no cómo todos esos líderes fueron tan influyentes en la historia de la humanidad, y realmente a veces no alcanzamos a comprender que toda esa preparación, todo eso es meramente un plan de Dios. Y cuando llegamos al libro de Filipenses, el mismo apóstol Pablo que ocupa el lugar número 6 entre los judíos más influyentes de la historia, lee así la palabra del Señor. Estamos en Filipenses 3. 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Quiero resaltar, quiero enmarcar esa porción de Filipenses en el capítulo 3, versículo 3. No teniendo confianza en la carne, porque en... Todo este tiempo que tengo en el ministerio Yo pienso que ese es el error Número uno que cometemos Los líderes El llenarnos de vanidad El vanagloriarnos El robar la gloria que le pertenece Al Señor El engrandecernos A nosotros mismos sin que el Señor Nos engrandezca El desesperarnos y empezar a hacer las cosas Por nuestros mismos O propios recursos Sin seguir el plan de Dios Pero el apóstol Pablo nos está dando también su testimonio ahora en el Nuevo Testamento. Dice que no debemos gloriarnos a nosotros mismos porque eso significa tener confianza en la carne. Y él lo manifiesta de esta forma en el versículo 4 donde dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aquí va a empezar a sacar sus credenciales todos sus logros que él había hecho durante toda su vida antes de convertirse a Jesús y dice si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más y aquí empieza con la primera y dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley en cuanto al celo celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pero cuántas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por el amor a Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. ¿Qué estamos aquí viendo? Estamos viendo que aún el mismo Pablo tuvo que renunciar a todas esas credenciales que más o menos llevó quizás el mismo proceso que llevó su compatriota Moisés. Quizás no el tiempo tan extendido que Moisés estuvo 40 años en el desierto de Medellín. Pero sí nos podemos dar cuenta que de una forma o de otra cuando Pablo es llamado al ministerio, el mismo Jesús le dice que era instrumento necesario y que el mismo Señor le iba a enseñar cuánto tenía que padecer por causa de su nombre. Yo creo que esa es la... El punto, esa es la porción de esta semana, el hablar a los líderes. Cuando digo yo me, me dirijo a los líderes, yo creo que me dirijo a mí mismo. y Trato de mantener la paciencia y de no empezar a vanagloriarme en la fuerza, en el entendimiento que nosotros tenemos, pero siempre estar en la espera el Señor tiene guardado para cada uno de nosotros porque nuestro éxito no se debe a cuán inteligentes o cuán capaces somos creo que nuestro mayor éxito en esta vida es el sujetarnos y entrar dentro del plan de nuestro Dios y ver así cumplido nuestro propósito en la vida a través de servirle a Él y dejar que cada circunstancia en nuestra vida vaya formando nuestro carácter y nos lleve al punto donde podemos entrar y vivir dentro de su voluntad recuerde, estamos escuchando su programa, Hablemos de lo que no se habla y estamos, repito, en Deuteronomio capítulo 31, hablando de liderazgo, de Moisés y dice 31 versículo 7 dice y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová de a tus padres que les daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni temas, ni te intimides Qué importante, ¿no? La misma nobleza que le llevó a Moisés a recibir el liderazgo de parte de Dios cuando se negaba a aceptarlo en los primeros capítulos de de Éxodo, aquí lo damos delegando, dando, sabiendo que su tiempo había llegado a su culminación y que era tiempo de pasarle el mando A otra persona. Algo mucho, muy importante que tenemos que entender aquí es que Moisés fue uno de los pocos líderes que no pudo ver a sus hijos establecidos en liderazgo. Aún su hermano Aarón, él sí pudo heredar el sacerdocio. Y podemos ver a a lo largo de toda la Biblia que muchos líderes pudieron dejar a sus descendientes en liderazgo. Moisés ni aún eso se le concedió. A Moisés tuvo que heredar todo su trabajo a una persona que quizás aunque no era un extraño, pues no era lazo sanguíneo, no era su hijo, no era su descendiente. Es lo que tenemos siempre que estar aprendiendo de este hombre, porque el Señor lo tuvo en alta estima, porque fue usado tan grandemente precisamente porque no peleó nada para sí mismo ni para sus descendientes. Solamente hacía lo que el Señor le ordenaba que hiciera. Y vemos más adelante cómo también dice el versículo 14, dice 31, de Deuteronomio 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Qué hermoso ¿no? poder ver a un hombre esperando en el tabernáculo de reunión sin sentir celos, sin sentir ira, sin sentir coraje sino estar completamente sujeto, sabiendo que su vida estaba dentro de la voluntad de Dios y que podía confiar en su Dios y en la justicia. Dice, y Moisés y Josué dice esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció Jehová del tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Wow, versículo 16 dice Y Jehová dijo a Moisés He aquí, tú vas a dormir con tus padres Y este pueblo se levantará Y fornicará Tras dioses ajenos De la tierra ¿A donde va para estar en medio de ella? Y me dejará E invalidará mi pacto Que he concertado con él Se imagina usted Espero Concluir con esto ¿Se imagina usted estas palabras que le estaba el Señor diciendo a Moisés? Le estaba diciendo, todo el trabajo que has hecho durante estos 40 años, te tengo una mala noticia, Moisés. Va a ser vano, va a ser vano porque partiendo tú, esta generación cuando entren a la tierra prometida, me van a abandonar. ¿Se imagina usted el shock, la descarga en la que se puso Moisés en ese momento, quizás si no hubiera su carácter sido construido por el Señor, quizás en ese momento le da un paro cardíaco y ha de haber dicho, Señor, todo lo que hice fue en vano. Qué importante es que nosotros no nos adueñemos de la obra de Dios. Algo que me gustó mucho del Rey David, que el Rey David supo acomodar, su liderazgo y él dijo, dice, ya he servido a mi generación por lo tanto le toca a otra generación servir a su generación sin adueñarse de la obra de Dios simplemente serle fieles al Señor y cuando Él venga nos halle completamente activos dentro de su obra el éxito de nuestro ministerio no depende de nosotros Simplemente somos llamados a, a completar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para cada uno de nuestros liderazgos es totalmente diferente. Y sí tiene que ver mucho el carácter, influencia mucho el carácter para que tengamos éxito dentro de nuestro ministerio. ¿no? Estamos viendo el liderazgo de Moisés y estamos viendo aquí esta mala noticia que estaba recibiendo en ese momento, que el pueblo de Israel iban a abandonar el pacto que estaban haciendo con el Señor. Seguramente, pues quizás usted y yo pues, nos hubiéramos deprimidos si el Señor nos hubiera dicho no que nosotros al partir las gentes que pastoreamos, que ayudamos, que enseñamos, en toda nuestra trayectoria, en nuestra vida, iban a fallar, se iban a alejar del Señor, entonces quizás hubiéramos dicho, pues, nuestro ministerio, nuestra vida, no tuvo sentido, no tuvo propósito. Pero yo creo que cuando entendemos exactamente que el verdadero propósito por lo cual venimos a esta tierra es para servirle a Él, serle bien y simple y sencillamente que todas las cosas entren dentro de su plan y confiar totalmente que nuestra vida está siendo bien invertida por nuestro Creador. Cuando llegamos al versículo 24 de Deuteronomio 31, lee de esta forma y dice Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, o sea, todo el libro de Deuteronomio, Dice en un libro hasta concluirse dice dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y este ahí por testigo contra ti porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerves he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová cuando más después que yo haya muerto entonces aquí nos podemos dar cuenta que el libro fue depositado dentro del arca y el arca siempre fue el arca de la alianza pero también fue el arca del testimonio y ahí se guardó precisamente esa ley que sirve como testimonio de las palabras que el señor había dicho a través de todo este libro a esta generación hermanos pues Gracias una vez más por estar con nosotros y recuerde que toda esta semana estamos recordando que estamos en la semana donde estamos a punto de celebrar una de las fiestas más hermosas que tenemos dentro de la iglesia mesiánica, la fiesta de Ros Hashanah. Este viernes daremos inicio a las festividades y de ahí viene una secuencia de tres de las fiestas de otoño más hermosas que tenemos dentro de la iglesia mesiánica puede usted comunicarse con nosotros al 214 212 7676 o al 972 589 5454 recuerde su hermano Roberto Espinosa, mi esposa estaremos al pendiente de estas llamadas y ha sido un privilegio para nosotros llegar hasta sus hogares y esperamos hermano que usted haya sido bendecido y recuerde, su liderazgo está siempre siendo construido por nuestro Dios, cada circunstancia en nuestra vida es importante y por eso nos dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien y en cada circunstancia el Señor sigue edificando a su pueblo Amén Que el Señor te bendiga Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el verjeja, a tu naive ya era a tu naive, para la veleja, verjejuleja, y está a tu para sem les ca